0: mm <laughs> Bem-vindo ao nosso nono episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o caos que está acontecendo no Twitter. Vamos falar um pouquinho de cinema e por último vamos falar de como o seu roteador já está desatualizado. E o melhor de tudo é que hoje o episódio é especial porque estamos os dois no Brasil. Então pode ser que a gente não tenha a melhor qualidade de áudio, mas vai ser divertido pra caramba. Bora lá!
1: Vamos falar de demissões. O tio Elon Musk mal colocou a mão no brinquedo e já mandou uma galera pra casa, hein?
0: Você chegou a ver isso, Fabrício? Cara, eu achei inaceitável. Eu, eu, Eu quero que alguém salve o passarinho do Twitter, porque... Ele tá sofrendo lá, mas... É, o Twitter tem passado por altos problemas essas últimas semanas. Foi, né? As últimas semanas. Parece que já foi tanto tempo já de tanto caos que tá acontecendo. Basicamente, o Elon Musk comprou o Twitter. Finalmente comprou, né? Não quis pagar a multa de 1 bilhão por não ter comprado. Aí pagou 44 bilhões pra comprar a empresa. Uma pechincha. É. Dinheirinho do pão pra ele. Ele comprou. Pô, na hora de entrar na empresa, já começou a fazer trocentas mudanças já. E acho que uma das mais significativas foi a o esquema da verificação né? De agora todo mundo pode ser verificado pagando 8 dólares, que inclusive já tiraram também porque tava dando muito problema e também teve muita demissão, demitiram praticamente metade do, do time do Twitter e a cada dia que passa estão demitindo cada vez mais e até mesmo recontratando as pessoas que demitiram, porque isso que é foda né parece que tudo foi feito sem pensar, tá ligado demitiram a galera, mas aí perceberam que não deveriam demitir, aí tentaram recontratar, outras pessoas já estavam trabalhando em outro lugar também E aí virou meio que um caos, né? Eu eu acho que um dos dos maiores problemas que eu vi acontecer foi de uma das empresas farmacêuticas nos Estados Unidos, né? Acho que é Lilian Corporation, alguma coisa assim. Que aí criaram uma conta falsa deles, com outro handle do Twitter, só que copiaram tudo. Foto, descrição, tudo. Pagaram os 8 dólares pra verificar, a conta ficou com checkmark lá. Eles tuitaram que a penicilina seria gratuita nos Estados Unidos. Sendo que ela é tipo caríssima, né? Porque a, a as indústrias farmacêuticas lá cobram muito caro por esse tipo de remédio, né? E galera, só uma correção. É, como vocês sabem, eu sou um profissional de TI, não médico, né? Então, toda vez que eu falei penicilina, na verdade eu quis dizer insulina. Então, <risos> desculpem pelo meu, minha falha no engano aí. Mas quando eu comentei da Lilian Cole, que né, fizeram um tweet lá dizendo que a insulina ia ser gratuita, não é o caso, né? Então... É Não é a penicilina que eu quis dizer, é a insulina. Mas beleza, continua no assunto. E aí as ações da empresa despencaram, <risos> destroçaram lá. E aí começou a ter vários problemas, né? O, o, um dos mais legais foi que criaram uma conta da Nintendo e postaram o Super Mario mostrando dedo do meio. <risos> <risos> eu vi <sim>. isso aí. Achei muito comédia. E isso começou a dar problema, né? Aí eles realmente perceberam que isso não era uma boa coisa.
1: Cara, eu vi um que era muito igual o username lá. Era Apple TV+. Plus. Daí eu abri tipo o lado a lado, assim com o original, né? Eu não consegui achar a diferença no nome. Caraca. (risos) Mas daí era aquele negócio que o Apple, um era L e o outro era I maiúsculo. Nossa, mano. E os dois verificados.
0: Foda, né, cara? E, e isso que é um dos maiores problemas, né? Tipo, o Elon Musk, ele veio com a ideia de que Ah, não, agora todo mundo pode ser verificado poder para todo mundo, não sei o quê Mas perdeu total sentido O verificado não é pra... Não significa que você é uma pessoa poderosa E, e tudo mais no Twitter, né? Significa que aquela conta você pode confiar Você sabe que você tá falando com aquela pessoa mesmo Com aquela empresa E quando veio essa verificação de 8 dólares aí Acabou com tudo isso E aí começou o caos, né? Os anunciantes começaram a sair do Twitter também e, tipo, sei lá. Por enquanto tá um um problema gigantesco lá pra, pra empresa. Mas, sobre as demissões, cara, o que que você que que tem de opinião sobre isso? Metade da galera indo embora, do nada, assim. Eu
1: vi um, um dois ou três que, de, que foram demitidos ao vivo, assim. Tava respondendo ele no Twitter. Aham. Uh-huh. Daí alguém perguntou desses caras, daí ele respondeu, his... risco.
0: <risos> Foda, né, cara?
1: Cara, eu acho que tem dois modos de ver, né? Tem um que é o lado humano, assim, né? Mandou um monte de gente pra casa sem emprego. E tem um lado empresarial, né? Se o cara tem... Se o cara tem capital pra demitir... Demite, mano. Deve ter um monte de gente lá. O, o próprio CEO do Twitter admitiu. É, desculpa, galera, a gente cresceu muito rápido. Eu assumo esse, esse erro aí e tal. Então, quer dizer que realmente tinha um monte de gente lá morgando ou não necessária, né? Então, estrategicamente... Faz sentido mandar embora. Uhum. <risos> Mas é, ele transforma tudo num show, né? Não precisa ser um show. Faz uma seleção de quem tem que ir embora e manda aos poucos. Combina, sei lá, um, um melhor momento mandar embora. Perto do Natal é sacanagem também, né?
0: <risos> é, então. O, o que eu achei mais zoado assim, foi fazer isso publicamente, sabe? Eu acho que o, o Elon Musk, ele deveria... E isso é parte do, de como ele é também, né? Tudo ele gosta de, de fazer zoeira e, e às vezes se torna muito uma vergonha alheia, assim. Você olha uns tweets meio zoados dele. Eu, eu não achei que a atitude dele de fazer tudo isso publicamente, não achei que foi certo, não, sabe? Eu acho que como um CEO, ele, ele deveria ter se portado de maneira melhor. E aí, era o que a galera falava nos comentários lá, principalmente de quem foi demitido, né? Tipo, ah, você deveria estar tá tratando isso internamente, não deveria estar tá pondo os problemas do Twitter assim, né? Porque isso não só afeta a, a companhia em si, como 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 também os anunciantes, que é a a parte mais importante do Twitter. Como é que eu não não anunciaria um produto ou um serviço meu em um site que não funciona, né? Um serviço que não funciona e que não daria retorno. Então é muito perigoso o que ele está fazendo e... E sei lá, acho que a galera que está trabalhando lá agora acho que vai sofrer um pouquinho... Ele até, eu não sei se você chegou a ver, teve o último e-mail que ele mandou, que agora vai ser uma... a mudança de... como é que é que ele falou? É a mudança de cultura da empresa e que agora vai ser tudo extremamente hardcore. Uma cultura extremamente hardcore. E, tipo, o que que é isso, né? Será que é o povo trabalhando 18 horas por dia? Ou não dá pra saber, né? Ou também não dá pra saber se é outro showzinho dele, que ele tá dando lá no Twitter porque...
1: É, é eu acho que ele pensa que, sei lá, é... Eu não sei quantos funcionários tem no Twitter. Vamos supor que é 5 mil. Ele acha que as 5 mil pessoas são super motivadas a tornar o um Twitter perfeito, né? E não é nenhuma empresa todo mundo é motivado, assim. Normalmente tem uns bobos que acham que, que a empresa é deles e não é, né? O CEO fica rico eles ganham a mesma coisa todo ano. Tem as pessoas que realmente gostam do que fazem, assim. E põem muito, põem muito amor no negócio porque gostam do que fazem. E tem muita galera que tá lá por seu sustento, né? Porque pode até ser divertido, mas a pessoa não dá 110% ou pra...
0: Pra empresa. É, então... Eu não sei se é isso que o o Elon Musk tá querendo atingir também, tipo, cortar todo mundo que não é 100% motivado e deixar só essa galera. O que eu não acho que é saudável também, porque uma hora essa galera vai ter um burnout ferrado e vai começar a parar de produzir, vai sair da empresa, vai ficar doente, vai ter um piripaque. Eu realmente não sei, cara. Eu não sei o o que vai ser do Twitter, não. E também não sei se é um... Se vai se tornar um local bom pra trabalhar, assim. Talvez no começo seja muito punk, seja um negócio bem extremo, mas com o tempo, na hora que o Twitter começar a dar algum tipo de lucro, talvez as coisas comecem a normalizar, né? Só que eu não sei. Dando, vendo o histórico do... das coisas que o Elon Musk faz, não sei se vai dar muito certo.
1: Talvez ele quer fazer o que ele faz na Tesla, né? Que pagar muito pra poucas pessoas, mas também é aquele time muito foda, né? Que o pessoal é muito crânio. Mas pra chegar lá vai ter que demitir muita gente pra ter dinheiro pra pagar essas pessoas, sendo que o Twitter tá em
0: em déficit, né? Não tá lucrando ainda. É, não tá lucrando e tá até pior, porque os anunciantes saíram e eles falaram, o Elon Musk falou que pra pra ele conseguir reverter todos os déficits que a empresa tem, 50% dos usuários do Twitter tinham que ser assinantes. Tá longe de acontecer. Aqui no Brasil mesmo não tem Twitter Blue. Só aqui que já tem um monte de conta e já não tem nenhum assinante. E aí, sei lá, cara, o que ele vai fazer? Ah, ele colocou a SpaceX para comprar um monte de anúncio no Twitter pra tentar reverter a situação. Então dá pra ver que tá dando um, Hum. batendo um certo desespero, sabe?
1: É quando você pega dinheiro da
0: Da poupança e põe na conta corrente, (risos) Exatamente. É
1: É dinheiro seu de toda forma,
0: né? exatamente. E aí aí tá nessa, cara. Mas sei lá, eu Eu não sei o que vai ser do Twitter e... e realmente esse esquema de verificado foi bem zoado porque agora, como isso tá em alta, tem muita conta aparecendo que eu não sei se é real ou não, tá ligado? E é muito difícil de saber, porque a galera copia exatamente o que é.
1: Eu acho que isso aí tem que dar tem que dar rollback, tem que desfazer. Porque não dá mais pra confiar no... Talvez já era esse checkzinho. Nem se eles desfizerem, você vai confiar mais.
0: E, é, e aí que é o problema. E, e eu não entendo por que, que ele quis fazer isso no Twitter, sendo que isso já é meio que um padrão de todo lugar, né? No Facebook você tem um checkzinho, no Instagram você ah, é, tem... eu,
1: eu entendo por que ele quis fazer, porque ele quer dar a oportunidade das pessoas pagarem por uma coisa que elas cobiçam.
0: É, verdade. Então... <risos> É a mesma coisa, sei lá,
1: não vem na cabeça, (risos) o pensamento morreu aqui.
0: É a mesma coisa de ter um iPhone, comprar um iPhone por status. É, eu acho que é é tipo isso. isso.
1: Eu acho que o caminho pra rentabilizar de jeito legal, assim, é um negócio que o MKBG falou, tornar o Twitter Blue atraente, né? Então você coloca mais ferramentas lá para criador de conteúdo. Sei lá, o criador de conteúdo pode deixar o tweet em destaque na timeline, fica com uma borda azul em volta do tweet dele, para quando ele quer fazer um anúncio, é, eu não sei que todos poderiam
0: ter, mas poderia ter algumas coisas desse tipo editar tweet. O, o Elon Musk falou também de uma das coisas que ele queria fazer com o Twitter Blue é você poder ter o mesmo esquema que a gente tem no YouTube com, com comissão de vídeo, né? Tipo, o YouTube tem 30% e o criador tem 70%. Só que eu acho que aí pro Twitter conseguir lucro rápido, cara, ele não pode fazer isso. Pra ele conseguir rodar essa operação, pagar o criador, tudo mais, vai ser vai ser um gasto muito grande de dinheiro, sabe?
1: Mas então seria do tipo assim, você posta o, seu mes- o mesmo vídeo que você posta no YouTube, você postaria no Twitter. Uhum. É. Ah, entendi.
0: Ah, é legal também, pô. Eu gostaria de consumir vídeo no Twitter. Uhum. É, o Twitter é bom porque você já tá lá, né? Você já tá vendo as notícias, você já tá vendo o tweet da galera, então. É
1: porque, querendo ou não, o cara vai postar no Twitter, no YouTube e vai fazer um tweet falando: vá pro YouTube assistir. É. Então que tivesse
0: <risos> já é um vídeo lá pra, pra eu ver na hora. Exatamente. E essa é uma boa também. E aí tem que ver como, como seria esse programa de parceria, né? Porque hoje no YouTube é um pouquinho complicado de você participar, tem que ter mil inscritos, tem que ter um monte de coisa que não é fácil de você conseguir a não ser que você estoure de um dia pro outro né?
1: o requisito pode ser ser verificado aí eles ganham mais 8 dólares é,
0: (risos) exatamente ai caraca, mas é esse negócio dos 8 dólares, cara eu só quero que deixe meu Twitter em paz é a rede social
1: mais legalzinha né
0: é cara, eu acho que o Twitter é a única, o Twitter e o Be Real que eu tô tentando usar mais, só que eu sempre esqueço de postar, sempre vem a notificação Aí depois eu olho assim Duas horas atrás (risos) Tinha que ter postado
1: Eu eu também uso o BeReal Mas é meio bugado o app, mano É É, demora pra postar Às vezes não notifica Enfim, um assunto pra outra hora É
0: (risos) Mas de rede social O Twitter é o único que eu tô usando O Instagram eu larguei mão Porque tava com a quantidade absurda de anúncio, né O Facebook, pô, cara é É muito zoado Então eu já larguei mão também Aí fora o, o Facebook, Instagram, não tem uma outra rede social, assim, tem o Reddit, só que o Reddit é meio que um terra sem ninguém também. Não, não é rede social,
1: né? Mais um fórum. É, né? mais, é,
0: mais um fórum. Então não sei, cara, sobrou o Twitter, aí, sei lá.
1: É, uma parte do Facebook que eu acho legal é as comunidades. Ah. Um, Smart Home, por exemplo, tem bastante dica lá. Ah, legal. Mas todo ao, re- ao redor dessa, das comunidades
0: <risos> é zoado. É, então. É sei lá também. Vamos ver o que, que o Zuckerberg traz desse metaverso aí também. Tá gastando bilhões nisso pra, pra tentar fazer dar certo, né? Vai que é o próximo Facebook, né? Um dos assuntos que o Elon Musk trouxe também pro board do Twitter lá e pros funcionários é que talvez para conseguir ter o dinheiro de volta, né, que ele gastou os 44 bilhões lá, seria cobrar totalmente pelo Twitter. Então, como como funcionaria, né? Tipo, você usou o Twitter durante X horas no mês e na hora que ultrapassar isso, você teria que pagar. Que é bem parecido com o que a gente tem em site de jornalismo, né? Que você lê metade da, da matéria... Bastante.
1: Texto, site assim, nossa... É
0: horrível, cara. Você lê só a metade, aí depois quando você dá o scroll, você já tem que pagar. E dá pra ver que é um, uma tentativa bem desesperadora de querer fazer o dinheiro voltar, né? Porque isso não vai combater bot, não vai combater mau uso da plataforma nem nada, né? Vai ser só um jeitinho de ganhar dinheiro. Mas se você gosta muito do Twitter, reze pra que isso não aconteça. Porque eu não sei se o Elon Musk se importa tanto assim com o Brasil para localizar o preço para cá, né? É diferente do do que outras empresas fazem,
1: né? É, eu acho que se isso acontecer, acabou tudo.
0: É. Eu acho que acabou também. Sim, não existe
1: nenhuma rede social paga?
0: Não que eu saiba, eu acho que não. Porque ninguém,
1: ninguém tem, tipo assim, ah, vale a pena pagar uma rede social? Não, é, não faz sentido, né, cara? Pagar pra precisar de psicóloga. <risos> então,
0: exatamente. <risos> Aí ia ser uma, um, um último tiro ali no passarinho do Twitter que, sei lá, não, não vale a pena também. Mas não sei, todo mundo que eu tenho visto no, no YouTube, né? Muitos do, dos criadores de conteúdo que eu acompanho não tem gostado do que tem acontecido no Twitter, né? Tanto pelo que tem no Twitter Blue, quanto o esquema de verificação, quanto a galera sendo demitida, né? A maneira que o povo tá sendo demitido. Não parece que é, tipo, ah, só eu que tô... Só a gente que tá com esse pensamento que o negócio tá ruim, né? Claro, tem o fã clube do Elon Musk, né? Que tem todo... <risos> Que é bizarro, a galera é muito ah assim, é, porque tenta, a galera né? é
1: apaixonada em pessoas, né, nossa esquisito é, cara, eu não sei tem o fã clube do, da Apple fã clube do Steve Jobs, fã clube nossa,
0: né, e é, e é complicado porque isso só traz só traz briga na internet, cara porque qualquer coisinha os caras já estão tretando. Isso não só no fã-clube do Elon, né? Tem até a a velha guerra entre Android versus iPhone, ou console, né? Playstation versus Xbox. Então, eu acho que o povo gosta de brigar. Sei lá, o povo gosta de perder tempo, mano. Não não é possível. Exatamente. Tem tem um youtuber que eu acompanho que ele fica pé da vida com essas brigas de console, né? Aí ele sempre fala, os caras ficam brigando por caixa de plástico. Porque console é, né? Um computador de uma caixa de plástico. E, e é isso, cara. É, é, é basicamente a internet. Você é um brigando contra o outro.
1: Mas eu até que entendo, mano. Quando, meu Twitter, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, era muito diferente do meu Twitter hoje. É. Quando eu tinha 15 anos, sei lá, gostava do caos na rede social. Uhum. Hoje eu quero dar risada,
0: quero ver um negócio... <risos> Ou bem bolado ou engraçado, né? Sim. É, a, a, as redes sociais, quando a gente é mais novo, é bem bem alheia também. Meu, eu tenho o Twitter já há alguns bons anos já. Eu acho que tem mais de 10 anos já. É, o meu Twitter já não é nem o mesmo.
1: É, eu deletei o outro e ah, é. eu fiz
0: um novo. <risos> tem uma ferramenta que você consegue deletar os tweets depois de certo... Tipo, você seleciona os zeros ah, lá e, e estoura tudo.
1: Eu queria um para o Facebook. Vai excluir todos os meus amigos.
0: É, é verdade. <risos> o Facebook é complicadinho também, cara, porque tem bastante coisa lá e e o, o ruim do Facebook que eu não curto também é que sempre tem tem uma galera que usa uma uma galera que você conhece aí entra familiar, amigo e tudo mais. Geralmente o Facebook, ele nem pergunta pra você Se você quer ser marcado em alguma coisa Se você quer que apareça na sua timeline Você tem que ir lá nas configurações, privacidade Blá, 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 blá
1: Mas tem o um fator também que o Facebook Fez isso tudo há muito tempo atrás, né? Você nem lembra o que você fez, o que você não fez É, o né? que você selecionou Enfim, o Facebook, não sei o que tá esperando, mano Tá na hora de desligar a chavinha lá É, então Bem, Tem muita gente usando
0: ainda, muito pai, mãe, tio é. É. Facebook é bastante popular em alguns outros lugares também, mas sei lá. Eu já eu tô de boa de usar Facebook. Só, só entro no grupo da Zipforme lá pra saber as importações e só. Se não tivesse lá também, eu já tinha excluído o Facebook. Eu acho que eu consegui desvincular todas as minhas contas que fazem login no Facebook, sabe? Então acho que agora é só.
1: Eu devo ter umas ainda, mas de um site que dá pra eu esquecer, perder minha conta e criar uma nova, sabe? É. <risos> Pega nada né eu fosse criar um aplicativo agora novo Não colocaria login com o Facebook Não, não tem porquê né Você pode logar com o Google Apple Com o seu próprio e-mail normal Pra que Facebook
0: não E quando sair os esquemas do esquema do PSQ né Que é o que não tem mais senha lá Aí vai ser legal É, tá disponível já, né? É só usar. Ah, é? Eu eu achava que ia sair uma outra versão do iOS ainda, ou do macOS.
1: Se alguém quiser testar, que tá ouvindo aí, baixa o aplicativo Kayak. É... Tipo um booking.com pra procurar hotel. Se eu não me engano, é deles. Eles compraram também. Ah, legal. É Kayak com Y e K
0: no final também. Da hora. Da hora, eu vou testar. Porque é interessante, o conceito é muito interessante, né? Você não precisa saber de uma senha. É super seguro. É seguro porque você não sabe, então não tem como você vazar... Esse é um dos maiores problemas de segurança, né? É a pessoa. Não é nem o sistema. O sistema pode ser invadido, tem vários métodos de segurança, mas a pessoa, ela sempre tem uma, um problema de segurança maior, né? Tem um livro, é difícil eu recomendar livro, porque eu não sou uma pessoa que lê. <risos> mas eu lembro, cara, que eu li um livro na época que eu fazia Senai, há muito tempo atrás. Eu nem estudava TI ainda. Era um livro de um cara que fazia engenharia social. E, mano, eram insano as histórias que ele contava. Ele ligava pra uma empresa e ele era super gente boa com um atendente, assim, e como começava a pegar a informação ali, sabe? Pegava, tipo, ah, o nome dessa pessoa tá no Google, aí ele começa a falar o nome, ah, não sei o que, eu vou ter um encontro com essa pessoa, tal, tá? ou uma reunião com essa pessoa, ah, essa pessoa tá livre em tal horário, aí ela fala, não, ela tá livre nesse, então ele já consegue pegar a agenda de toda pessoa. Teve um, um caso bizarro lá, que ele conseguiu a senha de um sistema, cara, porque ele falou que, tipo, ah, eu sou a pessoa tal, e ele conseguiu o documento da pessoa na internet, porque vazou, e ele foi super gente boa com a pessoa também que tava no telefone e falou, ah, eu sou a pessoa tal, tá eu tô viajando, não sei o que, tô sem acesso ao sistema, eu esqueci minha senha, você consegue resetar pra mim? Resetou a senha e conseguiu acesso ao sistema, cara. É bizarro. É, mano. o cara
1: que hackeou o Uber esse tempo atrás aí, foi igual. Foi ah, na, é? na lábia. <risos> eu não sabia, não. Ele chegou até o ponto que ele tinha acesso a uma senha que entrava num computador específico e esse computador tinha acesso a tudo. Nossa, cara. Tudo na lábia. Uhum. Não
0: teve uma linha de comando, nada do tipo. É, então, acho que hoje em dia é o maior o problema de segurança é isso mesmo, é engenharia social e, e afins e eu não sei nem como a gente chegou nesse assunto, né, porque a gente tava falando do Twitter, do Facebook, a gente foi, pro tá Facebook é.
1: foi pro Facebook, daí você vê <risos> falta de
0: segurança e, é, e chegou <risos> nisso, e já era, mais da hora
1: correndo o risco de, falar, de perder ouvintes por falar de Apple TV mais uma vez nesse podcast <risos> vai sair um negócio bem bacaninha e pra quem tem Apple TV assiste conteúdo conteúdo HDR Dolby, Dolby Vision acho que é esse o nome né? é, toda vez que você dá play nesses conteúdos a tela meio que pisca por um, um ou dois segundos pra mudar pra Dolby Vision E depois, se você sair, ele pisca de novo pra pra sair disso, né? Isso isso é basicamente porque a Apple TV precisa pedir pra televisão mudar algo nela pra poder exibir esse tipo de conteúdo. E aparentemente tá sendo trabalhado na Apple lá uma forma de fazer um quick switch, fazer uma troca mais rápida através do HDMI 2.1. É HDMI 2.1 e daí tem um nomezinho novo que eles criaram lá, que é... Fast alguma coisa, quick alguma coisa. É, isso não vai chegar tão cedo, mas é, é legal saber que eles estão trabalhando, porque é um negócio chato, né? De, vamos supor que você vê... Eu imagino que as séries daqui pra frente vão ter mais HDR, mais Dolby Vision. Por exemplo, todos da Apple já tem Dolby Vision, Apple TV+. Fica
0: toda hora piscando a tela, é, um, é um saco. Pelo menos me incomoda. É, então, e uma coisa que acontece também bastante comigo é quando ele troca do áudio do Dolby normal pro Dolby Atmos, né? A treta é que na minha TV, o áudio sai da Apple TV pra Soundbar e da Soundbar pra TV, né? E quando a Soundbar troca o, o áudio pra Dolby Atmos, eu perco, tipo, um segundo. Um segundo, dois segundos. E às vezes, cara, quando tem a... Sei lá, dá uma queda de conexão ou a internet fica um segundo fora, assim, ele troca pro Dolby normal e depois volta pro Atmos. Então fica meio que sem áudio, sabe? É muito zoado. Mas eu acredito que isso seja corrigido também com isso aí, porque...
1: Esses setups esse setup de soundbar com TV, com Apple TV... Cara, você tem que procurar um na internet que todo mundo fala que funciona e compra ele. Porque é um saco achar. É muito chato, cara. O meu atual é o, os HomePods com Apple TV, né? E uma TV da LG. Tem funcionado legal, tem uns uns, uns perrenguezinhos. Então, quando você vai dar play num, num vídeo do Netflix, demora um segundo e meio pra ele dar o play. Porque é, é um speaker sem fio, né? Eu acho que rola alguma sincronia aí. Mas funciona bem. A soundbar que eu tinha antigamente... Ela tinha um timer de 15 minutos... E não tinha como desligar, mano. Ela, desliga, ela desligava
0: em 15 minutos. Caraca, velho. Daí ela desligando,
1: não tinha o que fazer, porque eu usava o controle da Apple TV. O ah. controle da Apple TV liga a TV. Não liga a Soundbar, então a Soundbar morreu. Tinha que levantar e, e ligar. Nossa,
0: Nossa, cara. Que treta, hein? Então, a sorte que a, o conjunto que eu tenho é bom até. Tanto a Soundbar e a TV ela é, da, é da LG. Então, o HDMI SEC, que eles chamam, né? Que é o, o seu dispositivo controla o HDMI da Soundbar bar e também da TV. Isso
1: aqui é o C&C? C&C. Ah,
0: tá. é, é esse mesmo.
1: <risos> eu nunca falei em voz alta, eu só sigo.
0: <risos> Mas esse, esse padrãozinho aí é o que permite você controlar outros dispositivos... Por meio de outros dispositivos, né? No caso, como a Soundbar e a TV é da LG, eles trabalham muito bem com esse HDMI Sec. Então, eu consigo ligar a Apple TV, até mesmo quando eu ligo a Soundbar e ligar a TV e a Apple TV. Então, é tudo bem conectado, sabe? Mas, se eu tivesse uma Soundbar de outra marca, e existem melhores do que essa da LG, já não ia funcionar.
1: Acho que o sonho de consumo é aquelas Soundbars da Sonos, né? Sonos Arc. Já viu? Eu não vi ainda. Nossa, caríssimo, cara. Mas parece muito
0: bom. Pô, da hora, cara. Eu queria mesmo era (risos) uma sala de cinema.
1: É, só isso. uma base.
0: (risos) Ter as caixinhas do lado, caixinha no teto, caixinha atrás. É da hora, cara.
1: Se eu tivesse espaço, eu faria, mano. Aí você vai comprando aos poucos, não precisa comprar tudo
0: de uma vez também, né?
1: É, exatamente. Tem que comprar só de uma marca que ela é modular, né?
0: Uhum. E uma marca confiável também, tipo, marca de som mesmo. Não, tipo, comprar uma da LG, por exemplo. Comprar uma que tem os receivers lá, os negócios bem. É, eu confio bem chique, na Sonos.
1: Né? Sonos é já tem tem uma história aí, tem uma comunidade, a galera sabe te dizer o que fazer e tal. Ah, legal. Mas é caro para inferno. Né? É, é muito caro. <risos> é, imagina. Eu aí eu você nunca, pensa. Nunca e no cinema hoje em dia tá um inferno também, né? Uhum. Só criança gritando Galera <risos> falando Nossa, tá, deteste no cinema hoje em dia
0: Sem contar que tá caro, né cara é, é que eu não sei se lá pra você tá caro também Aqui o preço tem, tem ficado feio o negócio Fizeram uma promoção essas semanas atrás Por causa da pandemia, né então, pra eles recuperarem um pouco da grana, tava bem baratinho. Mas mesmo assim, cara, eu lembro que eu ia no cinema muitos anos atrás, pagava 15 reais, e ainda tinha, dava pra pegar meia, né, por causa de ser estudante. Hoje em dia não dá mais.
1: É, lá, lá fora, eu acho meio caro também, mano. Mas é, vamos lá, o preço, a unidade, né, uhum. sai, sei lá, entre 13 e 20 euros. Dependendo se vai ser IMAX, essas coisas. Aham. Uhum. É, se você converter, bastante dinheiro né? Uhum. Então não é tão barato. Porém, é, onde eu moro tem subscription. Então eu pago 21 euros por mês e vou à vontade no cinema. Pô, da hora, cara. Legal, né? Isso é bom. Você oh, isso aí deveria ter aqui, cara. Eu ia direto. É, nossa, eu adoro cinema. Uhum. Então eu fico num conflito. Eu adoro cinema,
0: mas detesto ir no cinema hoje em
1: dia. Porque, nossa, tá muito chato, cara. É, é ruim, muito cara. chato.
0: É ruim, né? E você tem que dar sorte com o cinema também. Aqui, aqui em São José, pelo menos, um cinema que eu não curto é o do... Colinas? É, do Colinas.
1: Colinas não é cinema. Colinas é
0: sala de tortura. É, é, cara, é muito ruim. Você fica com o pescoço pra cima, você fica todo torto na eu cadeira. Eu fui nessa né? mesma sala. É muito ruim, cara. Eu ali. fui ver Matrix dos meus pais,
1: nossa. Você <risos> começa a odiar o filme, porque não dá pra assistir direito.
0: É, você assiste mal, a experiência é ruim. E lá eu não curto. O, o Cinépolis... Putz, é um nome tudo doido, né? O Cinépolis, que é o do, do Shopping Oriente, é legal. É aquela sala né? Tem, é, tem a sala assim, Vip é e o, acho que é Kinoplex, que é o do Vale Sul que é, é legalzinho também, não é ruim não mas eu, eu nunca dou sorte com o cinema do, do Colinas, lá é Cinemark, é Cinemark teve uma vez que eu peguei as cadeiras ruins teve uma vez que eu peguei um som que tava estourado dá <risos> muito alto isso
1: quando não para no meio o filme <risos>
0: exatamente, é. então sei lá cara, é, cinema é um negócio assim complicado, eu gostaria de ter, ter um em casa assim, se um dia eu tiver rios de de dinheiro, é uma coisa que eu vou fazer, cara. Fazer... Você sabe que os, os
1: ricão, eles conseguem os filmes é, pra exibir em casa, né? Ah, é? Kardashian, essas coisas. Eu não sabia, não, cara. É,
0: caramba! Consegue. Mano. Nossa senhora, <risos> velho. Só precisa de
1: grande fama,
0: né? Facinho. <risos> Ô, oh, bizarro, cara. Eu tava assistindo um vídeo do, do Linus Tech Tips, né? E ele, ele mudou de casa, ele tá construindo uma casa nova. Ele fez uma sala de cinema, só que não é uma sala de cinema com 30 poltronas, né? Tem, são, acho que são três, porque ele é uma família grande, né? Então, tem três poltronas, aí tem todos os áudios, assim, né? As caixinhas de som. E não parecia grande, cara. Não parece grande. Então, ele disse que gastou uma... Ele não gastou uma grana porque foi tudo patrocinado, né? <risos> Mas o jeito que ficou, o resultado final ficou muito bom. E parecia uma sala de cinema. Só que parecia bem compacta, assim. Então, acho que uma desse nível aí eu tô feliz, já. Ah,
1: sim. A maioria das salas de cinema que a gente vai nem são tão boas, né? É. São boas aquelas que a gente vai que tem... Tem um nome, né, IMAX ou Dolby Cinema, uhum. é, não sei quais que tem aqui.
0: Aqui tem uma Max E, alguma coisa assim,
1: que também é tipo um IMAX da vida. É, então essas aí são um pouquinho melhores, né, mas tem gente que nem nota a diferença, nem sei se eu noto a diferença em, em todo filme, tem filme que é,
0: é imperceptível. É porque você tá numa sala super escura, então você não precisa de um projetor tão bom assim, né? Então ele vai funcionar bem.
1: É, garanto que a minha TV mostra uma imagem melhor que a, que a sala Dolby Cinema que eu, que eu assisto lá. É, então. Você já viu o, o anúncio do Dolby Cinema?
0: Não. Ele fala...
1: Ah. é você vai conhecer o verdadeiro preto. Daí ele, ele tá mostrando um fundo preto com uma bolinha branca, daí fica mais preto e a bolinha branca, tipo, um, um contraste maior. Uhum. Mas ele só colocou uma imagem cinza né antes, entendeu? <risos> então é cinza pro preto de verdade. Uhum. Que nem é de verdade, né?
0: Porque é um projetor. É, então, então não tem como. Não tem como. É, isso que é zoado, cara. O dia que tiver um cinema com a tela de OLED gigantesca, que deve ser caríssima, aí sim.
1: Esse dia não vai chegar tão cedo. Não vai.
0: <risos> O LED já é caro e manter o OLED ainda é pior ainda, né? Então, mas ia ser legal, cara. Eu ainda preciso de uma TV OLED ainda, minha. A sua LED Não. A minha Nano LED, que é um LCD só. É tipo uma mini LED, só que em vez de ter 10 mil pontos de LED pra iluminar, tem cinco. Ah, <risos> você vê sim. as barras, assim. Eu até desativei o, esse esqueminha aí, porque fica muito feio, cara.
1: Não, o LED vale a pena ter em casa, cara. Hum. É outra imagem.
0: Ah, eu imagino, cara.
1: Ah, é tipo é o tipo usuário de iPhone quando pega uma tela da Samsung. <risos> porque é muito melhor. Exatamente. Na, na minha opinião, né? É muito melhor. Parece que tudo é... Sei lá, tudo tem muita cor e é gelatina, assim. sabe? Ah. não dá vontade de você lamber a tela.
0: <risos> Pior que é mesmo, cara. A tela deles é muito boa. Muito. É bem colorida. É bem vívido, né? A cor E saindo um pouco do assunto de cinema e entrando um pouco no assunto de viagens, <risos> recentemente um, um certo co-host do, po- do podcast aqui veio nos visitar na, nas terras brasileiras e acabou tendo um pouco de experiência com a internet no voo. Diga aí como é que foi. Né?
1: <risos> é verdade. Então, para quem não percebeu, hoje tá está sendo gravado presencialmente aqui. Aham. Uhum. Vamos ver como é que vai ser, se vai ser melhor ou não (risos) o resultado final, (risos) né? Tudo isso veio porque eu queria fazer uma surpresa pra minha mãe. Então, eu tinha que parecer que eu tava lá na Holanda Ah. conversando com ela, né? (risos) Daí, eu peguei a internet no voo e peguei a versão com acesso a streaming e tudo, né? Foi 30 euros o voo inteiro pra você você usar. É carinho, (risos) pesado. Funciona bem nas partes que tem sinal, basicamente. Então... Normalmente quando tá acima, o avião tá acima de alguma terra, né, não sob o mar, ele funciona legal. O vídeo não carrega igual eu carreguei em casa, mas, sei lá, dá uns 5 segundos, ele começa a funcionar legalzinho. Envia imagem fácil também. Não testei a ligação, porque quem que é o... o asno
0: que faz uma
1: ligação <risos> no meio do voo, né? Tem que ser muito otário para né? <risos> atrapalhar os outros assim. É, que mais... Muitas partes do percurso não pegava, eu acho que o avião não tava com sinal. Daí, realmente, não funciona nada, nem, nem texto. O que mais? É, mas, mas se você precisa da internet mesmo, vale a pena sim, é... Funciona legalzinho. Eu achei que ia ser uma bosta, porque normalmente quando a gente tem acesso à internet, você tem só texto, de graça. Daí o texto já é lerdo. Daí você fala, ah, imagina se eu tivesse pago, eu ia estar pagando por um
0: negócio ruim. Mas não, quando tem sinal, funciona muito bem. Ah, legal, cara. Deve ser... É que é difícil saber o que é, né? Porque quando eu viajei e tentei usar o Wi-Fi do avião, sempre era internet via satélite. Aí a gente sabe que internet via satélite é bem zoado, né? Mas talvez, nesse plano que você pegou, talvez ele consiga pegar um pouco das antenas de, de operadora, né? Porque se fica melhor na quando passou por cima de cidade, essas coisas,
1: né? É, Eu não tenho a menor noção da parte técnica, mano, mas é, deve fazer
0: sentido, não sei. Deve ser antena de operadora.
1: Seria, seria uma estupidez eu falar que tem mais satélite acima da Terra, das partes com terra, do que as partes com mar?
0: Depende. <risos> é porque o satélite não para, né? A gente... Tem... Isso é outra conversa doida para outro episódio. Mas existe os satélites estacionários, né? Que ficam paradões lá e acompanham a órbita da Terra. E tem os Starlink da vida. Que não para, né? Você vê os bichos... Inclusive teve uma notícia, dá até pra gente falar... Depois do, dos brasileiros achando que era OVNI, mas era o Starlink. Você viu isso aí? Não vi. A gente conversa Sério? daqui a pouco, então. Isso aí é bom. Depende bastante. Então, por exemplo, se ele pega um satélite estacionário, o avião tá passando, tá dentro da cobertura do satélite, aí ele sai e aí ele perde conexão, né? E aí entra em outro satélite. Então, pode ser que sim. Pode ser que tenha um satélite em cima da, daquela, daquela cidade ali, abastecendo o as comunicações, e na hora que o avião passa, ele, ele se beneficia. Mas isso é uma das coisas que a Starlink quer resolver também, né? né? Você tem internet em todo lugar, inclusive no avião. E como são satélites que ficam mais próximo da, da Terra do que os outros satélites convencionais, você tem mais velocidade, tem menor latência, por aí vai. Isso é uma das coisas que eu gosto que o Elon Musk faz, <risos> que o resto nem tanto, né? Eu acredito que quando a Starlink estiver no mundo todo mesmo, aí sim a internet não no avião vai ser super barata, vai estar tá bem mais em conta, né? Mas sei lá, as experiências que eu tive com avião e internet não foram muito boas. Eu lembro que era uma conexão bem ruinzinha e você tinha tempo para usar. Tipo, você pagava, era como se fosse internet antigamente no celular, né? Você pagava tantos reais, você ficava uma hora, duas horas, então nunca foi muito bom. Mas de velocidade também não era muito legal também não. Se bem que antigamente, né, acho que eu usei essa internet no voo Quando eu fui viajar pela primeira vez Que foi pra China
1: Eu acho que vem evoluindo todo ano, assim, a internet, né Porque eu também já usei antes E eu acho que eu tinha pago pra... Não pra stream mas pra surf, né Usar a internet à vontade E era bem ruim Ah, eu lembro que... Ah, lembrei, ó Quando eu tava nos Estados Unidos, o meu chip de celular também me permitia usar o Wi-Fi do voo E doméstico assim, é é, voo nos Estados Unidos, né, dentro, funcionava bem Isso foi uns 4 anos atrás, não era ruim não E outra coisa de falar no assunto voo aí Que agora eu posso dar minha minha experiência sobre o AirPods Pro 2 Durante o voo, né, meio que é o noise cancel e tal E muito bom nós cancelamos muito bom, assim, pelo menos aonde eu tava no voo, cancelava muito. Tanto que eu tirava pra ir no banheiro e tal, daí, nossa, barulhaça. Tinha que ter uma forma de diminuir aos poucos, a tá? transicionar de volta pro mundo real, assim. E gostei bastante. Pra usar na telinha do avião, né, como a telinha não tem Bluetooth, eu usei um dispositivo que chama AirFly, não sei se você conhece. Basicamente, você liga ele na telinha, é... daí você aperta e segura um botãozinho nele, você aperta e segura o botãozinho de trás do AirPods. Eles se pareiam E daí ele transmite E funciona muito bem Assim, você não vê delay na na filmagem Nos vídeos da telinha, nada assim Qualidade muito boa Os controles de volume Continuam funcionando no AirPods Usando esse AirFly Play pause não, mas o volume continua. Porque se eu não me engano, agora o AirPods Max, o AirPods Pro, eles têm um controle de volume próprio. Sabe quando você consegue aumentar o volume do computador? Não, assim, quando você consegue aumentar o o vídeo do YouTube, no player do YouTube, mas também tem o volume do seu computador, que você aumenta e diminui. Então, agora tem dois volumes também. Ah, saquei. Caraca, mano. Eu acho que com o iPhone e com o Mac, eles sincronizam esses esses volumes, né? Ah, Mas com coisas de terceiro, tipo esse AirFly aí, não sincroniza. Daí eu deixava a tela do. a tela do avião no máximo e ia diminuindo, fazendo os gestos aqui no AirPods, né? Funcionou muito bem. Recomendo.
0: Caraca, mano. Eu não sabia disso aí, não. O, o que eu usei bastante do cancelamento de ruído é quando eu. Quando eu vou fazer exercício, né? Sair na rua pra correr, eu uso a esteira. E o Pro 2 realmente, putz, melhorou pra caramba. Melhorou demais. Eu lembro que no Pro 1 eu, eu ainda ouvia. E aí mudava a qualidade do som também. Ficava, sei lá, um pouco... Eu ficava um pouquinho pior. Você perdia um pouco do bass, assim, né? Quando eu tava correndo e com cancelamento de ruído, né? Então dava uma pioradinha. Agora nesse novo, não. A qualidade do som é a mesma. E quando eu tá correndo... Eu não, não sinto mais um negócio... Batendo na minha orelha
1: assim. <risos> é, isso é ótimo. E tem uma galera também falando no Twitter... Mas eu não tô perdendo do assunto que os updates no AirPods Max é, fizeram o um nice cancel e diminuir. É. Eu já nem testei em casa, eu tava usando tanto o AirPods Pro essas, essas últimas semanas que eu nem, nem testei. E aí, parece que tem um outro update lançando no, recentemente pra corrigir isso.
0: Essa história aí tá, tá relacionada com uma, uma patente troll, né? Então parece que uma empresa foi lá e patenteou uma tecnologia de software que a Apple usou no cancelamento de ruído e aí tá rolando um julgamento lá, né? Pra Apple pagar a empresa e sei lá, né? A Apple tirou isso do software Daí teve essa atualização. E no AirPods Pro 2, ela colocou isso no hardware. Então, em vez de fazer essa, essa implementação no software, fez no hardware. Porque aí não é mais a mesma patente, né? Aí parece que a Apple tá tentando achar outra maneira de reintroduzir os, esse cancelamento de ruído melhor nos, nos outros AirPods. Mas rolou isso. Era uma patente troll. A empresa foi lá, patenteou e... E aí, agora tá pedindo dinheiro da Apple. <risos> Mas acho que eles devem corrigir. Eles devem achar outra função de software para para usar. Aí eles resolveram isso no Pro 2 por causa do hardware. Então, é chip novo, tudo, né? Aí eles implementaram tudo isso lá. E parece que é por isso também que a gente vê uma diferença tão grande no, no AirPods Pro 2 de cancelamento de ruído. Porque realmente, os outros pioraram e esse melhorou, então você vê um, um salto muito grande, né? Mas tá rolando, sim.
1: É, e outra dica no AirPods Pro... É a borrachinha importa. Então, é. agora ele tem aquela borrachinha XS, né? A menorzinha. Fica super confortável no ouvido, né? Mas não, não barra o som. <risos> Exato. Então, não vai achando que você vai colocar ela pra ficar confortável, que vai funcionar melhor. Aham.
0: Uhum. É, tem que ser tudo certinho. Ah, e aquele esquema de escanear a orelha também ajudou, cara. Ajudou? Aham. Uhum, Isso eu... aí eu achei que fosse placebo. Não, <risos>
1: não
0: senti, não. Eu percebi que o Special Audio lá mudou pra caramba, principalmente no cancelamento de ruído também. Na hora que eu mexi a cabeça, assim, o tracking ficava bem melhor.
1: Ó oh, oh, o fanboy
0: aí. <risos> eu, eu, às vezes é o um placebo, né?
1: Tudo que a Apple faz é genial, é
0: muito bom. Não, não, nem tudo, cara. Magic Mouse tá aí pra provar. <risos> <risos> mas mas pareceu, pareceu que melhorou. Não sei. Às vezes eu tava muito tempo sem o AirPods também, né?
1: Eu acho que é isso. Eu também tava muito tempo sem o AirPods Pro.
0: Aham, uhum, às vezes é isso. Mas assim, se você quer testar especial audio mesmo, não usa fone de ouvido. Você tem que ter as caixinhas de som mesmo, experiência de cinema.
1: Oh, eu, ia, eu ia recomendar ao contrário. Ah, é? É, porque em casa é super difícil ter o setup certo, né? De cinema. Então se você colocar o fone,
0: é mais fácil, né? Não? Ah, eu, eu sinto bastante diferença, cara. Do, de quando eu assisto na TV, do, quando eu uso os AirPods. Principalmente quando. O mais legal, porque tem a soundbar, né? Eu tenho a soundbar, eu tenho o subwoofer e tenho duas caixinhas traseiras. E essas duas caixinhas traseiras, cara, é ó, chique 10. É o que faz a diferença. Porque em cenas, teve um filme que eu assisti esses dias, atrás nem é lembro qual mas tinha uma cena que passava vários aviões, né? Passando por cima assim, indo em na frente da tela, assim. E o som começava nas caixinhas de trás, passava pelo... é Dolby Atmos, né? Então é tudo áudio espacial. Vinha pelas caixinhas de trás, vinha pelo... pelas caixinhas de cima do subwoofer, depois as caixinhas do lado, então você sentia o avião indo, sabe? É muito louco. E quando eu tô nos AirPods, eu não percebo muito isso. Eu percebo que tem um special áudio ali, mas é bem menos perceptível, porque O driver, né? O o negocinho de áudio tá muito próximo do seu ouvido. Você lembra o filme? Não lembro, cara. Era algum filme blá da Netflix. Ah. <risos> Mas tinha uma cena de avião lá. Mas qualquer filme de ação, você vê bastante isso. Eu, eu sempre acho legal quando te assusta.
1: Ah. Quando é tão bem feito que daí surge uma vozinha é. ali no fundo, você fala, cacete, mano, da onde vem isso? Exatamente. Não, o pior, às vezes eu fico programando de noite, né? Daí eu tô com o fone lá e tal, tudo apagado, a casa inteira apagada. Uhum. Daí eu tô ouvindo alguma coisa. <risos> eu acho que nem idiota. Eu dei o play no negócio, daí você fala, Mudou de uma música pra outra, começa uma batida lá atrás né? no Space Audio, né? Lá atrás da sua cabeça. Daí eu dou um pulo assim na, na cadeira.
0: É foda, cara. Mas é... é o o Space Audio. eu acho que é o melhor lugar pra você assistir o melhor conteúdo pra assistir com o Special Audio é filme de terror, cara. É muito bom. E o melhor lugar é, que... é no cemitério.
1: É, é verdade.
0: <risos> Imagina, até lona no cemitério lá. Mas é, é muito louco um, ouvir o filme com especial áudio, filme de terror, né? Que aí você... Eu já falei pra você assistir Hereditário, você, você precisa assistir. no coragem. É. <risos> Mas tem várias cenas que... Eu, se eu não me engano, o, o Hereditário tem Dolby Atmos também. Tem várias cenas que você escuta uma pessoa bem longe, assim... E o Hereditário é aquele filme que te dá bastante suspense, né? Então, nossa, cara, dá um, dá um negócio, assim. As
1: pessoas estão ouvindo o negócio.
0: Lembrando do um filme, vomitando agora. É. Nesse momento. Passando mal já. Mas é da hora. Pior,
1: mano. Eu ia assistir esse filme, a Dani falou: Mano, só quando eu não tiver em casa. Eu não posso nem ter outro cômodo, não, Não tiver em casa. Então tenso que assim. Eu tô, tô, tô com medo mesmo, mano. E eu, eu gosto de filmes de terror. Não, o foda é que, tipo, a gente tá hypando ry- tanto você que você vai assistir, você vai achar uma bosta. Ah, eu vou ver agora no Brasil. Minha mãe gosta de filme de terror também,
0: quem sabe? É bom foi caramba. Dá pra ver cara. com mãe? Ou não? Dá, não tem nenhuma cena de sexo não Que geralmente é o que não dá pra ver com os pés, né? <risos> é, sim. é, não tem... Ah não, tem gente pelada Mas não estão fazendo nada Apenas existindo E, e essa é uma das, uma das cenas que dá mais um Calafrio assim Um arrepio E entrando em outra parte de novidades, a gente soube há pouco tempo que o Wi-Fi 7 foi anunciado. Na verdade, vai rolar uma... É... O, os produtos ainda vão ser lançados, né? Mas a TP-Link anunciou alguns produtos com Wi-Fi 7. O Wi-Fi 6 e 6E acabaram de ser lançados, a gente já tem o 7 aí. Mas o bom é que o Wi-Fi 7 promete velocidades altíssimas, chegando até 46 gigabits, o que é coisa pra caramba, sendo que no, no Wi-Fi 6E, que é um dos mais novos que a gente tem aí, a velocidade máxima é 9.6, então meio que quadruplicou aí, quase que duplicou a velocidade. Então se você
1: for um dos poucos que já atualizou pro 6E, você já está atualizado.
0: Exatamente. Ah, e lembrando que eu acho que nem o iPhone 14 tem Wi-Fi 6E, hein? Eu acho que é só Também. 6.
1: Mas tem um iPad que tem.
0: É, acho que é um iPad que tem. Então, se você comprar um roteador com Wi-Fi 7, seus dispositivos também precisam ser Wi-Fi 7 para o benefício da velocidade, né? Senão, não vai adiantar de nada.
1: Acho que o conselho é, se você tiver como investir pro futuro, compra o Q7. Senão, não vai fazer falta também a curto prazo. Né?
0: Principalmente porque a maioria das pessoas não nem precisam, né? A galera que precisa de velocidade de rede ou já é um consumidor um pouquinho mais profissional ou já são empresas, né? E até pra essa galera já tá... O Wi-Fi 6E já tá de bom tamanho também. Pô, 9.6 gigabit é coisa pra caramba. Sim.
1: 6 tá bom, na verdade. É. Se você tiver em todos os cômodos, a internet chegando certinho com o um roteadorzinho
0: lá, tá, tá tranquilo. Tá ótimo. Ainda mais se eu puder cabear tudo. Quando você. O máximo que você puder tirar da sua rede Wi-Fi e colocar no cabo, já ajuda. Porque você também elimina a interferência, né?
1: Por mais que pareça trabalhoso, chama um cara, fala, passa o cabo pra todos os quartos. Pronto, passou. Sua vida é melhora pra caramba. Você não vai precisar mais reclamar no Twitter aqui
0: ou oh, não tá funcionando, ou oh,
1: não sei o que tá devagar, não tá chegando
0: exatamente, e não é um bicho de sete cabeças não, ainda mais se você souber crimpar os cabos, é... tá até divertido <risos> pega lá a ferramentinha lá, corta os fiozinhos, pá, já era
1: aí eu diverti eu deixo nas costas do Fabrício
0: <risos> é da hora, da hora, aqui foi tudo aqui quem crimpou fui eu é, eu ajudei a passar os cabos também mas a maior parte da crimpagem fui eu. Já e passou foi... o número do celular, pega um serviço <risos> aí para fazer. Né? Foi, foi coisa para caramba, porque tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 terminais que eu crimpei, que são todos os todas as pontas dos cabos, né? Mas é rapidinho, eu vou fazendo lá, coloquei os AirPods lá, coloquei <risos> a musiquinha fui lá crimpando.
1: Hoje em dia até vendem uns mais fáceis de crimpar já viu? Ah,
0: aquele passa direto, né? É. é, eu vi, isso aí é bom, cara. Isso aí já passou já corta ali acabou. e acabou. Já era. É, esse é bem mais fácil né? O, os que eu tenho, não, infelizmente, não são assim não. Uhum. Mas tem uns que são bem, tem uns que vem com reforço, tem todos os negocinhos assim. Mas se você não for mexer muito no cabo, nem precisa, não. Os que tem o reforço é bom quando você usa em notebook, né? Porque notebook você tira e coloca toda hora. Né? Mas no desktop, na TV, assim, que você nunca vai mexer, esses é mais Mas baratinho. O resumo é,
1: cabe a sua casa, coloca um roteador, mexe em cada cômodo. Uhum. Ou, ou em cada cômodo relevante e seja feliz exatamente
0: ah e outra dica também não encha de roteador mesh porque senão vai dar interferência sim
1: não, e... pode dar problema aí você fica por exemplo, na casa dos meus pais tem umas, tem dois na sala. Caraca. É, eu não vou
0: nem explicar aqui porque que
1: tem no momento, <risos> mas o celular fica doido, porque uma hora ele conecta em um, na hora do outro, na hora um, na hora do outro.
0: Aham. Uhum. Tem que ser sempre no... Tem o um sweet spot, né? Não pode ser de menos nem de mais. Falando da Ubiquity de novo, a gente, acho que comentou em alguns podcasts passado, quando a gente tava falando de rede também, o, o access point deles tem uma função que você consegue limitar o sinal. Então, você tem um sinal, você tem um access point em cada quarto, você consegue limitar só pra aquele quarto. Então, você não tem interferência. Muito louco, cara. Mas, né, o bico, ele é caríssimo.
1: Amigo, é, fiz funcionar, não
0: mexo mais, não toco. <risos> Nunca mais, né? eu
1: detesto rede. Nossa, é um negócio que eu tinha que só vir do ar, assim, ó.
0: <risos> Já era, né? Pra
1: quem acredita em Deus, Deus tinha que ter criado Wi-Fi é isso aí. <risos> <risos> é,
0: Wi-Fi universal. Né? <risos> Seria bom, cara. Mas, rede é... é... O bom é que quando você faz ela 100%, assim... Deixa ela funcionando aí, funciona bem pro resto da vida.
1: Costuma ser fácil quando você tem dinheiro infinito, né? É. Quando você tem bastante dinheiro, ajuda, né? Quando tem pouco é. Fica osso. <risos> a só reclama quem tem pouco, né? É, exato. <risos> Nunca vi rico ter uma conversa igual nossa aqui.
0: É complicado, cara. Ah, eu, eu não lembro se eu comentei isso nos, em uns episódios passados, mas quando o cara da Vivo veio instalar a internet, ele comentou que ele foi instalar na. Na casa de um dos jogadores... Eu não lembro qual que é o time. Porque eu não acompanho futebol. Mas é um dos jogadores que mora aqui em São José. E ele falou que a casa do cara é inteira cabeada. Tem uma sala só pro suíte lá, com ar-condicionado, tudo bonitinho. Tem um access point em cada lugar. Pô, o cara instalou a internet lá. Em cada cômodo tem o máximo de internet que ele consegue ter, né? De velocidade. É, deve ter
1: pago uma empresa. É. Deve ser até dispositivo empresarial.
0: Uhum. Com certeza, para uma, uma... Deve ser mansão, né? Jogador de futebol gosta de ter mansão, né? Mas é, quando você tem dinheiro, facilita bastante, porque senão a gente fica aí nos... roteadores roteador de operadora e repetidor. Nas são
1: herdeiros, essa é a dica.
0: <risos> Exato. Facilita bastante a vida. E por hoje
1: é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. É, siga a gente no Twitter lá, outrotechcash. Você pode seguir também meu Twitter pessoal, begoncal2. E o seu, Fabrício. O meu é faberunderlinegoncalvis. E não esquece de avaliar o podcast, colocando 5 estrelinhas aí no seu aplicativo de podcast favorito. E na semana que vem a gente volta com mais um episódio. Falou. Falou.